0: Dagens skämt. Eh, kommer, inspirationen kommer från vår lyssnare Erik, men jag har gjort om det lite, lite grann. Eh, vad kallar programmeraren ett misslyckat bankrån?
1: Eh, ingen aning.
0: En cash miss.
1: <laughs> ja, absolut, absolut. <laughs> Bra jobbat Erik. <laughs> Så Tack Erik. Inspirationen.
0: Och för att du också fick förklara för mig vad en cash miss
1: är. Men jag lärde mig något nytt. <laughs> ja, men det är ju toppen ändå. Det är ändå eh, alltid något som man säger. Då eh, frågar vi inte vad det betyder. Bara. Nej, det ska jag absolut inte göra. Det eh, lämnar vi till ett annat avsnitt så kan vi bara gå in på det. Välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Eh, idag kommer jag i alla fall ihåg att säga välkomna till avsnittet. Eh, vilket känns bra. Det glömde jag ju lite par när jag var lite exalterat om något ämne. Vem vet vad det var. Hur mår du i värmen, Therese?
0: <laughs> jag är på topp här. Nej, det, det är väldigt varmt. Eh, så jag eh, känner mig lite extra långsam. Eh, så. Hur mår du?
1: Ja Är det så fruktansvärt varmt? Det har ju varit lite återkommande inslag i det här att när vi spelar in så brukar det typ ju bygga och det en studio och hänga upp lakan och grejer, men idag så gick det absolut inte att göra det där, för det är så sjukt varmt. Så att nu sitter jag bara med lite kuddar runt omkring mig och lite allt möjligt. Så ljudkvaliteten kanske inte på topp men det får man stå ut med eftersom att det är sommar och varmt. Ja. ja. Jag har stängt
0: min balkongdörr för första gången på, jag vet inte hur länge... <laughs> Det märks. Vi känner det, så att säga.
1: Ja, jag kan verkligen tänka på det. Så att avsnittet kanske är lite långsammare än vanligt. Men det vi tänkte prata om är väl lite så här med typ komponentbibliotek eller designsystem. Det finns ju så jävla många termer och jag har fan inte fasit på vad alla betyder. Men typ ett komponentbibliotek var väl utgångspunkten. Och... Jag kommer att tänka på det här för att jag satt med ett litet hobbyprojekt för ett tag sen fick äntligen lite inspiration igen efter allt flyttande och bytt uppdrag och allt möjligt. Men så satt jag med där och drog in ett komponentbibliotek som heter Radix eller Radix UI som är alltså de var både liksom ett komponentbibliotek men det var också något som man kallar för primitives vilket är typ ostyled eller headless. Alltså du säger du du får liksom bara Massa komponenter och sen får du styla dem själv Och annars har de bara default styling Så sen så har de väldigt liksom bra Stöd för accessibility Eller tillgänglighet och liksom Allt annat man egentligen vill ha Funktionsmässigt men just stylingen Får man göra helt själv Och då kommer jag på att det här kan vi kan jag Prata med tresom om Och se vad du tycker För att vi har varit in på det lite tidigare Att du har med till exempel Material UI Är det du har suttit med va?
0: Eh, ja på olika ställen faktiskt eh, så det just nu väldigt mycket material UI eh, men har även suttit en del liksom, på projekt där man valt att bygga egna komponentbibliotek liksom. så att, eh, en en hel del såna har det ändå blivit mm. skulle ja, jag säga
1: du har så... aldrig hört talas om Radix. nej det känns som dock. att det är ganska eh, nytt faktiskt, alltså de har liksom så här, det finns inte alla komponenter och de utvecklar det hela tiden och sånt där men det, jag tycker det verkar riktigt, riktigt nice och jag vet inte om vi ska definiera komponentbibliotek för det känns som att man kan liksom dela in det i en massa olika saker i det liksom. men för mig säger komponentbibliotek bara liksom att ja, det är liksom en samling med färdigbyggda komponenter i varierande grad kanske med, som jag var in på tidigare med de här som är headless där man designar dem själva, men men liksom bara en, en samling komponenter som man kan återanvända och som liksom gör sitt, sin lilla grej väldigt, väldigt bra. För sen finns det ju en massa andra så här designsystem som jag nämnde tidigare. Det är väl kanske mer när man drar in även färger och liksom vilket, vilka typsnitt man ska ha och allting sånt och applicerar det på komponenterna så att säga. Ja,
0: för att alltså jag kan ju ha det helt runt. Om bakfoten. Men just som du säger designsystem tänker jag är allt som ligger runt omkring. Och där skulle jag även kanske kunna stoppa in liksom gridsystem och även vilka breakpoints man vill jobba med för de olika skärmstorlekar och så, vidare och så vidare. Så att det verkligen är en komponent. Och här tänker jag att man också ofta kan komma in på atomic design. Att en komponent ofta är väldigt små saker. att börja med nu känns det som jag har nämnt mycket saker. Först, Atomic Design. Då. Det är ett designsystem som är av en person. Och jag kommer inte ihåg hans namn nu. Men det kommer säkert att påbänka sen. Kan det vara? Länka men... Brad
1: Frost, Frost kanske? Brad Frost, får jag för
0: mig. Ja, det kan det nog vara, ja. Just det. Eh, men i alla fall att det är hur du bygger upp eh, liksom sidor. Att du har atomer. Som är liksom de minsta beståndsdelarna vi kan ha och med hjälp av dem så bygger du ihop molekyler precis som det funkar i kemin liksom, och all materia som vi har. Och sen eh, kan du använda det av atomer och molekyler för att bygga organismer och sen så kan du använda dem för att bygga hela sidor. Så det är verkligen att bryta ner det till de minsta möjliga beståndsdelarna och göra dem återanvändbara. Så att en atom är till exempel kanske en knapp och den knappen kan du ta och stoppa in var du behöver den liksom. men den knappen kommer alltid vara en komponent du kan använda eh, en atom och den ser alltid ut på samma sätt liksom. eller den fungerar på samma sätt och sen så kan du välja hur den ska se ut ah. jag bablar.
1: Eh. Nej men att jag har också stött på men just att atomic design lite grann eh, och jag tycker fan, det är ett ganska vettigt sätt att tänka på för att det blir väldigt tydligt så här det är tydligt hur komponenterna eller hur de liksom olika strukturerna ska interagera med varandra. Sen tycker jag alltid att det blir svårt så här: Okej, okay, men vad är en atom. Eh, och vad ska vara en molekyl till exempel, och när blir det en orga, organism och så vidare. Eh, så på så sätt tycker jag att det är lite. Kan vara lite småklurigt ibland. Men när det är det gjort bra så tycker jag att det funkar väldigt, väldigt bra. Och det är liksom ett sätt att tänka och prata om sina komponenter på ett sätt som inte är liksom bara, eh, det här är en knapp det här är en text Ja, precis och sen, men just också
0: att när man pratar om komponentbibliotek då hoppar jag ofta till just den här typen, alltså atomic design i huvudet och jag ser det ofta som att ett komponentbibliotek för mig brukar jag ofta dra gränser med just atomer och molekyler men egentligen inte så mycket mer för att jag tycker ett komponentbibliotek är som allra bäst när det är Eh, simpelt eller så simpelt som det går att göra det för att när man börjar bygga väldigt komplexa saker så får de ofta väldigt mycket edge case och du vill tillgodose liksom, de edge casen och sen bygger du på det och så blir det mer komplexitet och sen som någon går in och roddar och ändrar i den då kan du förstöra saker på många andra ställen så att jag tycker det är svårt att liksom skapa bibliotek som innehåller jättemycket komplexitet
1: Mm Ja, men verkligen. Alltså, det är ju verkligen en gränsdragning så här: okej, okay, vad ska ingå i komponentbiblioteket? Jag tycker, som det här Radix som jag nämnde tidigare, där jag har egentligen bara använt det som de kallar för primitives. Och där är det ju verkligen liksom grundläggande saker. Och sen har ju då de ett extremt stort fokus på just tillgänglighet. Eh, vilket gör att de har tips här: ja, men eh, Radio Group, som är liksom en grupp med. Med radioknappar som man kan. Eh, liksom som verkligen har bra stöd både för att bli stylade. För att radioknappar är ganska notoriskt svåra att styla. Eh, man måste ju liksom hålla på en massa full Men de har liksom både bra stöd för att styla dem, och då bra stöd för att det fortfarande stöds liksom av eh, alla guidelines för ja, tillgängligheten ska vara bra. Och det är liksom en så grundläggande som liksom, finns bara. Och sen finns det liksom lika mycket typ. Eh, om vi ska ta några mer exempel. Ja, men typ en drop-down-meny. Det är, liksom ganska, det är liksom definitivt ett steg upp, men jag tycker fortfarande att det passar in. För det, är liksom så här, det är fortfarande väldigt eh, komponent. Det är liksom en komponent och så drar du in fler komponenter i den för att det ska liksom bygga ut den här menyn. Och, så där. och då tycker jag också att det liksom ändå passar in i ett komponentbibliotek, även om det liksom är på gränsen till att det är mycket mer interaktivitet och liksom lite mer komplicerad komponent. Ja,
0: alltså jag är lite för att hur mycket. Jag antar att du då liksom bygger all logik själv. Eller vad man ska kalla det.
1: Nej. Alltså vad du
0: vill ska hända när man klickar på menyer och sånt. Eller får du en. Nej, hur... alltså det brukar lite. Skickar du in del liksom?
1: Ja, exakt. Alltså om vi tar fallet liksom drop -down menyn då är det liksom att du har en komponent som är liksom en rotkomponent, och sen i den så skickar du in varje, liksom, vad ska man säga, en trigger som du får med som är liksom själva knappen som ska trigga det här. Och eh, sen skickar du också in liksom en som är vad ska man säga, själva menyroten, alltså det som ska visas. Och i den innehåller då varje liksom rad i den här drop-down-menyn. Och sen kan man ju då, man kan, som sagt, i och med att det är helt ostylat så får man ju styla allting själv. Eh, men det är fortfarande typ de elementen man förväntar att det ska vara och allting sånt. Och sen just då att du får även med... Till exempel att du kan styra det med tangentbord Och att det blir rätt saker som sägs när du kör skärmläsare till exempel Så att allting sånt, liksom, all den logiken finns ju där Sen såklart att vad som ska hända när du klickar på en specifik val i menyn Det måste man ju eh, kanske styra själv Men som standard så har de att okay, vi kan skicka in en trigger bara Eller det är en komponent som heter typ drop down menu.trigger och den kommer då rendera en knapp för dig eh, som öppnar menyn. Sen kan man ju då såklart köra, för att de här komponenterna är så här uncontrolled som är alltså på samma sätt som du kan köra med formulär till exempel. Men du kan ju lika, du kan också skicka in typ en sån här open state eller open bool liksom, som säger att okej, okay, nu vill jag styra om den här ska vara öppen eller stängd. Så att du kan göra lite som du vill. Men som standard så skulle jag säga att de rekommenderar väl att man kör eh, liksom de uncontrolled för att då blir det verkligen rätt med skärmläsare och allt annat sånt runt omkring.
0: Mm. Men det är jäkligt nice att få med det här med accessibility, liksom. bra accessibility, för det är så lätt att och... trampa bort från stigen i den djungeln, liksom.
1: Ja, verkligen. Och liksom, även om man bara säger, titta på den här liksom radioknapparna, de är så här, ja, det kanske är lite enklare, men sen ska man börja styla dem själva, och så blir det liksom så här, man måste göra några workarounds för att man inte kan styla radioknappar, bla bla. Och då blir det rätt liksom. Men samtidigt också de här mer komplexa komponenterna. Som till exempel en drop -down, Att den är bara säger okej. Okay, men jag vet att den här kommer funka om jag kör med på mus eller om, jag kör, eller om jag kör med tangentbord. Eller om jag kör med en skärmläsare. Eller vad det nu kan vara. Så att eh, på så sätt är det ju sjukt skönt att använda det. Och sen älskar jag ju att det är helt ostajlat. För att det känns också som en grej som har kommit mycket på sistone. Att förr var det väldigt mycket liksom att komponentbiblioteket kom med sin egen styling och sen fick man liksom skriva över den och så blev det ofta så här lite konflikter och man bara, nej, nu blivit så här här och jag liksom, vet inte vart jag är riktigt medan nu för tiden tror jag att fler och fler erbjuder liksom att, jag menar, att det är headless, alltså det vill säga att du har inget utseende som bandlas med dem liksom.
0: Ja, nej men jag kan tänka mig att det är väldigt nice att man får styla det själv för jag kommer ihåg det liksom när man då kollar, det är ju inte komponenter kanske men det var ju CSS som bootstrap liksom när det här kom så ett tag så såg, ju, såg man ju verkligen att ah, men det här är en bootstrap app, den har dragit in bootstrap eller vad CSS för att alla såg exakt likadana ut för att du kunde inte välja så mycket du kunde välja typ färg men utseendena liksom var fortfarande de samma
1: Oh, ja det
0: tänker jag att man vill bortifrån. Liksom. Men där man så känns det som att man fastnar ändå lite för den grejen just när man kör ja, men material UI. För att det finns ju såklart möjlighet att styla om det men det är ju väldigt ändå... Alltså det, det ser ju ut på ett visst sätt ändå. Liksom. Speciellt om man inte stylar om det på vägen så, så, så har den ju verkligen... Ja, en stil som man känner igen om man har suttit med i ett tag. Eller så har jag bara suttit alldeles för mycket med det. jag vet inte. <laughs> och det är ju väldigt schysst om man till exempel vill ha ett hobbyprojekt, vill ha upp det fort. Eller man bryr sig inte om styling eller kanske till och med om det är så interna eh, projekt och sånt. Men om det är extern webb så finner jag ändå lite knöligt liksom, för då blir jag mer så här. men om, om man vill ha ett speciellt utseende och har faktiskt tagit fram en hel design, ett designsystem för man vill att saker ska se ut, då känns det så himla svårt att ta in liksom existerande eh, saker som material UI och sen verkligen lägga tid på att forma om dem, då tänker jag att det är bättre att göra det från början. Nu har jag inte varit i en sån här situation men, men jag skulle gärna inte vilja hamna i en sån här, tror jag. <laughs>
1: Ja, nej, men precis. Nej, men för du var på det här lite grann. men det, det var ju en period när det kändes som att alla nya hemsidor som gjordes såg ut som Bootstrap. Eh, och det var verkligen så här, ja men det är standardutseende från Bootstrap och sen lade man till ande ja, kan man ändra lite färger och så var det folk som gjorde det där och bla, bla, bla. Men, men eh, jag håller verkligen med dig om att det användningsområdet finns ju fortfarande kvar när man verkligen så här, ja men det är en intern grej vi bryr oss inte hur det ser ut eller det är ett litet hobbyprojekt jag vill eh, jag vill in håller på att utan jag vill kanske testa bygga en backend och då vill jag bara slänga upp en snabb fronten eller vad det nu kan vara. Och då finns det ju liksom definitivt fortfarande nytta av de här liksom färdigstylade biblioteken.
0: Mm. Absolut. Eller alltså också kanske att det här är ett jättestort komplext system som har mycket mer fokus på funktionen på utseende. Liksom. Mm.
1: Ja, men exakt. Och då vet men man ju också att man får liksom du får ju saker som ändå är lite så här. Som är vältestada helt enkelt. Alltså, i och med att så många använder dem. Och då kan man också vara säkra på att, okej, okay, vi kommer inte få några konstiga liksom, visuella buggar om vi kör det här rakt upp och ner. Liksom.
0: Nej. Men ibland så blir det ändå så här. Lite funderar på. Eller funderar på. Men jag tycker ibland att det känns så blåtat, eller vad man ska kalla det, eller stort när man drar in en hyfsat liten komponent, kanske till och med hyfsat simpel komponent, men som man vet i bakgrunden är enorm för att kunna täcka alla specialfall och alla extra lösningar och du kan skicka in, alltså du har ett enormt API för att skicka in olika proppar om man, om man snackar liksom React-komponenter för att du ska kunna tillgodose alla möjliga scenarion eftersom du är ett publikt liksom komponentbibliotek och då blir det så här, vad, när blir det snarare svårare att jobba med- beroende på vad du har för liksom egen... Eh, vad, vad du vill uppfylla med dina komponenter- på det du bygger? Liksom. Var, var tänker man att den gränsen är? Finns det en gräns där det blir jobbigare?
1: Ja, nej, det är ju definitivt en bra fråga. för att Det känns ju verkligen lite samma sak som... Alltså, det handlar ju oavsett om vad man bygger nästan. Att så här, man bara bygger på saker och bygger på saker- och bygger på saker och till slut säger så, här, så här, oj, nu eller ingen som har tänkt på liksom helheten här att det blir super svårt att använda. Jag vet att det var något eh, bibliotek jag använde som heter typ AG grid tror jag. Eh, och alltså liksom API-ytan på den var så oerhört stor. Alltså, det var liksom verkligen en komponent som hette AG Grid- som man drog in för alla möjliga användningsområden som fanns. Alltså det spelar ingen roll vad för typ av liksom tabell eller liksom något som skulle. Jag, för det var typ, alltså det var verkligen typ Excel. –i webbläsaren. Eh, och du kunde liksom använda den för allt. Eh, och det, alltså det fanns kanske hur många proppar som helst. De flesta proppar var så här att du skickade in liksom ett optionsobjekt –som var hur stort som helst. Alltså, det var så sjukt mycket grejer. Och där kände jag liksom att ja, men där har man ju typ misslyckats lite grann– –för det måste ju vara vettigare att liksom bryta ut det. Okej, okay, men vi har separata komponenter för vissa saker– –som gör vissa grejer väldigt, väldigt bra– men det här man inte behöver liksom fundera på Okej, okay, behöver jag använda en av de här 150 propparna nu bara för att göra den här grejen jag vill? Och vilka proppar är kompatibla med varann och allting sånt? Så att, nej, det måste ju verkligen vara att man får hålla tillbaka om man gör något liksom externt som är liksom publikt kanske man ska säga som ska användas av många för att det väl gäller liksom att, okej okay, den här komponenten ska bara göra det här. Om det kommer en person och vill ha till use case så kanske de kan bygga det själva. Alltså det gäller liksom att man Vänder på kontrollen av komponenten Alltså det finns ju många sådana sätt Vi kommer inte ihåg om vi pratade om det tidigare Men det finns ju typ så här render props eller hooks Nu för tiden eller eh, Higher order components förut till exempel Som gör att du kan liksom Ge användaren av komponenten Mer kontroll över vad den gör eh, Utan att på det, För det här viset liksom Lägga till en till prop som gör det du ska göra Liksom så att, nej, jag tror också att precis som du säger, att till slut så blir det kanske lite mer för svår använt för att det kanske ska vara värt det. Eh, men det beror ju såklart också då på kvaliteten på komponenterna. Ja,
0: men det stöts ju ibland att vara hur mycket kod drar du in egentligen för att göra en liten sak om du inte tar tillvara på alla de här superkomplexa sakerna dessutom, liksom.
1: Ja, men verkligen. Det är ju... Definitivt en ganska svår avvägning tror jag. Jag har inte jag suttit och gjort det här själv någon ja. gång. Men, men det känns ändå som att det är en väldigt svår avvägning. Och särskilt, jag tror att det är kanske är ännu svårare avvägning om man sitter internt på ett bolag. Alltså om du sitter på ett större bolag, ska du utveckla deras liksom komponentbibliotek. Och så kommer det massa folk från olika liksom ställen och vill använda det här och ha lite olika krav på alla. Och då blir det helt plötsligt liksom så här- då är det inte någon random på internet som säger åt dig gör det här. Utan då är det istället, okej, okay, det är någon i bolaget- som har ett krav som behöver det här. Och det kommer liksom ge oss värde- men hur ska vi hantera det här liksom?
0: Ja, för där är jag lite svårt också. För jag tycker det är så, en så otrolig skillnad på något sätt- att bygga komponenter i ett komponentbibliotek. Man måste verkligen tänka. Alltså jag... Jag kan ju ofta känna mig väldigt så här: Okej, okay, men jag ska bygga det här, jag ska lösa det här problemet. Det ska se ut så där Och då sätter jag mig ner, och sen så börjar jag bygga på ett sätt som kanske inte alltid är så generiskt från början, utan verkligen är gjort för att vara i det kontextet jag tänkte använda det i. Men när man bygger en komponent i ett komponentbibliotek, är det snarare så här att du ska kunna se: Okej. Okay, vart skulle det här eventuellt kunna användas? Hur ser till att den kan vara helt isolerande och fungerande av sig själv? Hur hanterar jag eventuella edge cases? Alltså man måste verkligen bygga. Man måste hitta alla eventualiteter innan den på något sätt har börjat användas. Och det är jättesvårt.
1: Jätte ja, nej, verkligen. Det blir liksom en. Det är verkligen så här, man måste liksom välja okay, ska vi bygga för att den komponenten ska vara så flexibel som möjligt så här, ja men nu förutspår vi eh, nu förutspår vi att okej, okay, det här eh, use-caset kommer komma så vi ska bygga den här komponenten så flexibel att den klarar av det eller bygger man liksom först och främst okej, okay, vi har det här use-caset om vi bygger det nu, då eh, funkar komponenten helt nu men sen om det kommer till use-case då måste vi bygga, liksom, lägga på det ytterligare
0: Ja, och då kanske man verkligen använder funktionen som man verkligen gjort innan. och Då måste man börja typ versionshantera eller lägga till flera olika proppar och sen måste man deprecata den. Och sen helt plötsligt så sitter man verkligen i smeten, så att säga. Eller vad man ska säga.
1: Ja, nej men exakt. Och det här är ju liksom också i och för sig, alltså det är, det är ju inte annorlunda problem mot när man bygger komponenter i en app utan att tänka att det är ett komponentbibliotek. Alltså det är liknande frågor man ställer sig- även om det är kanske är på en mindre skala- när man bygger eh, bara det lokalt. Liksom. Ja, det
0: beror ju på, det beror på hur bråttom man har, tänkte jag säga.
1: <laughs> ja, det är, det är i och för sig alltid en bra brasklapp att lägga in. Okej, okay, det beror lite på hur bråttom det är.
0: Men, ja, för ibland så kanske man... Eller kanske man och man. Men ibland, jag kanske till exempel... Bara bygga någonting som jag vet är extremt till. Eh, vad heter det? skräddarsytt i just den situationen som jag bygger det till. Så till exempel att stylingen kanske har massa extra, om vi nu ska säga att man har styling också, kanske har en massa extra white spaces som man absolut inte vill ha om det skulle vara en generisk komponent för det kommer en en massa andra grejer. och Man kanske inte gör det superflexibelt det kanske inte är att bara lyfta ur den komponenten ibland. Alltså det, det finns ju ganska många sådana genvägar som jag tar, speciellt när jag har bråttom som man absolut inte kan göra i ett komponentbibliotek. liksom Så det är därför jag känner att det blir –Jag är väl kanske sån som kodar före och tänker sen- –men i ett komponentbibliotek så måste man verkligen tänka först. Liksom. Ja.
1: –Nej, men absolut. vi Så är det ju verkligen. Det har du helt rätt i. Det är nog relativt stora skillnader ändå. Även om man kanske tänker i samma banor när man har tid. Men jag tänker också liksom ur ett användarperspektiv- så tycker jag också att det är så här extremt skönt när det är så tydliga komponenter. För jag var med några gånger om ja vissa komponenter i ett bibliotek som man tar upp, och så vet man inte riktigt vilken man ska använda till vad. Eh, utan det är så här de har ungefär samma use case. Eh, men. Men de har liksom splittat på dem på det som vi, som vi var inne tidigare. Att det kanske har varit liksom en komponent för bara så har de på dem för att ja, men nu ska den användas på lite olika sätt. Men att de är liksom nästan lite för nära varandra. Och då blir det istället åt andra hållet att jag försöker använda den och bara, okej, okay, vilken ska jag använda? Det var någon gång, jag kommer inte ihåg om det var något bibliotek eller om det bara var någon liksom Nej, jag kommer inte riktigt ihåg om det var någon bara fristående komponent som någon har släppt. Men det liksom skulle använda en och så fanns det två och så började jag bygga med den ena för det såg rätt ut och så kom man halvvägs och bara, men nu funkar inte det så googlar man lite grann, ja ah, men använd den andra fast det stod liksom ingenstans eller det liksom förklarades inte riktigt bra och så blir man bara irriterad istället. Och det är ju också liksom en grej som kanske kommer med att här, om biblioteket blir för stort till exempel eller att man splittar det för mycket eller så här. och då är det istället ett problem åt andra hållet jämfört med att man har en komponent som är skitstor.
0: Ja, och om man inte har en tydlig lätt Läst dokumentation så kan det ju verkligen vara döden. Alltså.
1: Ja, dokumentationen känns ju superviktig. Just för att där kan man liksom både förklara hur det är tänkt att användas men även liksom, ja, vilka proppar finns och hur ska det ska fungera och sånt där. Och det är också för att se, ja. liksom, cirkla tillbaka till någon tidigare avsnitt vi har sagt. Alltså komponentbibliotek utan TypeScript. Det skulle jag kanske inte använda idag. Det är fan, det, är fan det bästa autolog auto, liksom själv det är en riktig dröm.
0: Men är ja, men allt, är allt bara självdokumenterande? jag är liksom <laughs> är allting själva självklart jämt när jag bara läsa saker. Jag, jag gråter ju ofta inom på jobbet när jag läser dokumentation eller typescript typer för att jag förstår ingenting och sen så känner jag mig
1: jättetrög liksom. Ja, nej, vissa typescript typer kan man ju verkligen riva sitt hår över, men jag tänker att oftast är det väldigt, väldigt skönt att bara kunna se, okej, okay, men det är de propparna som finns, de förväntar sig det här. Det liksom syns direkt i VS Code och liksom inga konstigheter.
0: Ja, ja, ja som, som jag säger som jag sagt i tidigare avsnitt, jag, jag förstår helt klart poängen med det, men mitt inre, mitt inre barn är fortfarande lite grinig. Jag ja, tycks.
1: jag kanske men... <här> jag ska sluta ta upp typescript och förstöra stämningen.
0: <här> <här> jag orkar inte ens vara upprörd i den här värmen. så det är det jag ska passa på alltså. Ja, men om man bara tänker, för jag är ju... Jag menar, hur generiska är egentligen de här biblioteken? De, de, de kan väl inte vara det, tänker jag. Och då ser jag det som... som kanske lite naivt, men jag har ju befunnit mig i React-världen väldigt, väldigt länge, liksom, så att jag har ju egentligen inte stött på komponentbibliotek i andra ramverk, liksom.
1: Har du jobbat med det? Nej. När du säger det nu så tror jag inte det. Eller undrar om jag kanske använde något när jag satte View för massa år sedan. Men nej, inget som jag kan liksom referera till direkt. Nej,
0: vi, vi blir ju lite i sådär va? Ja, det, <laughs> båda
1: react-nerds. Det är ju verkligen eh, lätthänt. Det kanske vi kan prata om ett avsnitt och vara generalist eller specialist. Ja,
0: det kan vi absolut göra. Mm.
1: Jag tänker att det här avsnittet börjar kanske dra sig mot sitt slut eh, säger jag utan att ha stenkoll på tiden. Men jag tror att vi är uppe i vår vanliga tid ungefär. Ehm... Har du mer kul att tillägga om komponentbibliotek i ditt liv?
0: Nej, jag tänker att vi kan bara avsluta på att vi vet ingenting om det utanför React-världen och så får vi <laughs> återkomma helt enkelt.
1: Om någon har jämförelser så är det superintressant. Alltså, om man har liksom upplevt att det är superstora skillnader mellan Vue och React komponentbibliotek eller eh, ännu liksom längre ifrån varandra, även om inte Vue och React utan React och P&P... Så att skicka gärna något till oss och berätta hur, hur mycket som skiljer sig. Och med det sagt så tackar vi för den här gången och hoppas att ni inte har det lika varmt som oss. Vi finns som vanligt på Twitter, länken ligger i beskrivningen. Och med det så säger vi hejdå för den här gången. Hej då. Bye bye.